0: Hoe krijg je nou echt meer inzicht in de opgaven en de bewoners van je werkgebied? Ja, in deze aflevering wil ik het dus met je hebben over hoe je ervoor kunt zorgen dat je meer inzicht krijgt in de kenmerken en de behoeften en de wensen van de mensen die in jouw werkgebied wonen en of daar op zoek zijn naar een woning. En ook in het vastgoed en de kenmerken van allerlei andere zaken die in jouw werkgebied spelen of aanwezig zijn. Want uit het onderzoek wat we sinds 2017 elk jaar doen bij corporaties, blijkt keer op keer dat het inhoudelijke stuk van portefeuille en assetsturing, dus dat wil zeggen hoe je in hoeverre je goede analyses kunt maken, in hoeverre je je werkgebied echt kent, in hoeverre voorspellingen die je doet voor de toekomst, dat die ook echt uitkomen. En in hoeverre je ook al echt keuzes maakt inhoudelijk over wat er moet gebeuren in je werkgebied. Dat stuk, dat blijft structureel achter bij bijvoorbeeld het inbedden in de processen in de organisatie en het zorgen voor goede data en het zorgen voor goede software. De inhoud blijft, daar, blijft daarbij achter en dat is natuurlijk jammer. En ik heb dus een aantal manieren voor je om dat beter te doen. Nou, een aantal uh, zullen je bekend voorkomen. Want je begint natuurlijk met data verzamelen. Um, en dan heb je het over woningmarktonderzoek. Dan heb je het over bevolkingsprognoses. Uh, en maar dan heb je het ook vooral over veel meer data over de bewoners in je werkgebied. En over de mensen die daar zouden willen komen wonen. Want dat is vaak wat er bij portefeuille en asset management nog wel wat bekaaid van afkomt. Er is best wel veel data over het vastgoed. Er is best wel veel data ook over de financiële kant van het vastgoed. Maar er is relatief weinig data over de mensen die daar wonen of die daar zouden willen wonen. Dus zorg dat dat, dat eerst op orde is. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet een gevoel bij je werkgebied. Daarmee heb je nog niet dat vingerspitsengevoel wat je eigenlijk wilt hebben... En op basis waarvan je onderbouwd met data ook je keuzes wilt gaan maken. Um, nou, en wat je dan kunt doen is bijvoorbeeld nog meer uh, data verzamelen op een iets andere manier. Bijvoorbeeld door jaarlijks enquêtes onder je huurders te doen. En om mensen daar vooral ook veel open antwoorden te geven. Zodat je uh, als je die antwoorden terugkrijgt en doorneemt. Dat je daar ook echt meer gevoel bij krijgt dan alleen maar die cijfers. En wat je daarnaast ook zeker moet doen, is denk ik in gesprek gaan met mensen. En dan bedoel ik niet alleen maar je eigen huurders, maar dan bedoel ik gewoon iedereen die in je werkgebied woont, of daar een mening over heeft, of daar een uh, kennis over heeft. En dus dat zijn natuurlijk de bewoners, maar bijvoorbeeld ook de bewoners van de tegenovergelegen koopwoningen. En ook de winkeliers die om de hoek zitten. En, uh, of de kapper, of uh, nou ja, alle... Uh, professionals en alle mensen van welzijnsinstellingen en van politie van de gemeente. Um, als je die spreekt of als je met een selectie daarvan spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer gevoel bij ja, wat de die identiteit van een buurt of een wijk is en wat ook de kenmerken zijn van de mensen die daar wonen en hoe die ook aankijken tegen het vastgoed wat daar staat. En um, nou, natuurlijk kun je dat niet ...dagelijks doen als je bijvoorbeeld beleidsmaker bent... ...of je bent uh, manager of je bent bestuurder. Maar zorg ervoor dat je in je agenda daar tijd voor vrijneemt... ...om dat regelmatig te doen. Je krijgt daarmee weliswaar niet een compleet dekkend beeld... ...maar toch af en toe uh, ja, stukjes informatie die ook helpen... ...om dat bredere dataset... Hè, dus de, de, ...de gegevens die je uit de data, uit de enquêtes haalt... ...die bredere informatie... ...om die beter te kunnen duiden. Dus dat helpt ook wel degelijk daarvoor. Uh, iets anders wat je kunt doen is dat je natuurlijk niet, um, he, als je dat zelf niet elke dag kunt doen, dat die gesprekken voeren met bewoners. Als organisatie kun je dat natuurlijk wel degelijk. He, als organisatie heb je verschillende mensen die op verschillende plekken met uh, ja, allerlei mensen gesprekken voeren over je werkgebied, over je vastgoed. Um, bellen ook mensen op naar de klanten, uh, klantenservice daar komt ook weer informatie uit. Zorg ervoor dat je een manier bedenkt om die informatie ook daadwerkelijk um, naar de mensen die beslissingen nemen en die het beleid maken, dat die informatie daar ook terechtkomt. En een mooi voorbeeld daarvan is dat ik bij een coöperatie bijvoorbeeld zag dat zij uh, overlastmeldingen, die kwamen binnen telefonisch, dat ze die in het systeem wat ze daarvoor gebruikten, categoriseerden. En um, nou, dat geeft natuurlijk een heel mooi... Overzicht van waar, op welk moment, welke type overlast wordt ervaren door, door bewoners. En dat zou natuurlijk supergoede informatie zijn die je ook als beleidsmaker kunt gebruiken. Alleen dat werd bij die coöperatie niet gedaan omdat het niet goed uit het systeem te krijgen was. Nou, zorg ervoor dat je een manier verzint, linksom, rechtsom, um, hoe dan ook, dat je die informatie wel krijgt. En dat, dus ook dat soort signalen die er binnen jouw organisatie al ergens op een plek wel zijn, dat die ook terechtkomen op het bordje van de beleidsmaker die daar structureel een oplossing voor kan verzinnen en die dat structureel in het beleid kan meenemen. Um, en een, een laatste belangrijke is om ook je analyses van je werkgebied en je keuzes daarin, om die continu te blijven verdiepen. En op het moment dat je in, uh, in, de, in het vorige jaar of in het huidige jaar, dat je bijvoorbeeld met een portefeuilleplan aan de slag gaat, ja, dan zul je op alle... Onderdelen waar je op wilt sturen op portefeuille niveau zul je een aantal analyses maken. Alleen omdat dat zo integraal is, zul je nooit op elk van die onderdelen helemaal de diepte in, in kunnen. Dus... Wat je kunt doen is dat je die analyses in eerste instantie voor je portefeuilleplan doet. Maar dat je dan daarna, op het moment dat het portefeuilleplan klaar is, dat je wel gaat zeggen oké, okay, nu hebben we even wat meer ruimte om bijvoorbeeld op onderwerp A of onderwerp B verder in te gaan zoomen. En om ook het tactische beleid en om ook de processen in de uitvoering daar weer beter mee te maken. En om te zorgen dat je veel meer inzicht krijgt in wat er nou echt leeft in je werkgebied. Nou, dit zijn een aantal dingen die je kunt doen. Zorg ook dat je daar tijd voor maakt. Want um, nou, nogmaals in het onderzoek zien we dus dat coöperaties veel verder zijn... als het gaat om uh, goede software hebben voor portefeuille en assetsturing. Uh, de data is er. Uh, er zijn processen ingericht. Mensen uh, hebben daar tijd voor vrijgemaakt gekregen. Uh, alleen het inhoudelijke stuk dat ontbreekt. Uh, of tenminste dat blijft achter. Dus zorg ervoor dat je daar ook meer tijd voor uh, vrijmaakt. He, dan maar even geen nieuw softwarepakket... Maar dan heb je wel de inhoudelijke kennis van je werkgebied. Dat is uiteindelijk de prioriteit. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat. En uh, ik hoop dus dat je daar ook echt de focus op gaat leggen. Graag tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads